0: Herzlich Willkommen zu Positionen, einem Sonderformat des Podcasts Projektionen, Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stieglerker. In den Positionen widmen wir uns jeweils intensiv einem Gast und diskutieren dessen Werk oder bestimmte vorher definierte Themen. Und heute begrüße ich den österreichischen Regisseur Marvin Krenn, der vielen durch seine sehr erfolgreiche Serie Vier Blocks bekannt sein dürfte. Er hat die erste Staffel dieser Serie gedreht. Er hat aber, wenn man ihn genauer betrachtet, wesentlich mehr zu bieten. Er hat so zum Beispiel 2010 nach seinem Abschluss im Fachregieren an der Hamburg Media School den möglicherweise einzigen vom ZDF mitverantworteten Film Rambock gedreht, der in der Reihe das kleine Fernsehspiel zu sehen war und auch auf Festivals einiges Aufsehen erregt hat. Ähm, Noch mehr dürfte äh, der Film Blutgletscher Verbreitung gefunden haben, der in gewisser Weise Elemente von Das Ding aus einer anderen Welt, dem modernen Klassiker von John Carpenter aus dem Jahr 1982, in die Welt der Alpen versetzt, wo ein Gletscher äh, schmilzt und Bakterien freisetzt, die Tierwelt und Pflanzenwelt und schließlich auch Menschen mutieren lassen. Das ist ähm, im Grunde ein Ticket gewesen, das ihn direkt in die Welt des äh, Horrorfilms führte. Und äh, diesem Ruf wurde er zumindest noch einmal mit einem äh, Segment des Films The ABCs of Death 2 gerecht, in dem er äh, den Kurzfilm Roulette beisteuerte. Ansonsten ähm, hat er für die Reihe Tatort vier Folgen gedreht und ähm, hat dann tatsächlich äh, sich einen Ruf als äh, Kriminalfilmregisseur erarbeitet. Äh, 2015 etwa nahm er die Serie Babylon Berlin auf eine, wie ich finde, sehr interessante und gelungene Weise vorweg mit dem Film Mordkommission Berlin 1. Und ähm, dann 2017 folgte auch schon die erste Staffel der Vier Blocks, jener ähm, äh, Serie, äh, die äh, einen sehr realistischen Blick auf Neukölln und Kreuzberg in Berlin wirft und dort äh, transkulturelle Konflikte äh, darstellt. Und äh, für mich besonders interessant, und das wird auch das Thema heute sein, ist die 2020 auf Netflix äh, gezeigte Serie Freud, die auch natürlich immer noch verfügbar ist und einige internationale Nominierungen auch ähm, bekommen hat. äh, Leider äh, nicht resultierend in größeren Preisen in diesem Fall, äh, wie das bei Blutgletscher zum Beispiel noch war, äh, wo er mehrere Preise beim österreichischen Filmpreis erhielt. Ich heiße hiermit herzlich willkommen Marvin Krenn, ähm, mit dem ich jetzt äh, Freud und Leid diskutieren möchte. Hallo Marvin. Hi Marco. Ja, ähm, es, ist, äh, es gibt so viele Dinge, über die wir hier sprechen könnten, die Bezüge zu unserer Hauptpodcast-Sendung Projektionen haben. Aber in diesem kleinen Format heute, äh Positionen, wo wir ja nur mit Gästen zu zweit diskutieren, ähm, will ich es ein bisschen persönlicher halten und würde dich gerne zum Einstieg einfach mal fragen, erinnerst du dich, wie deine Filmleidenschaft begonnen hat? Also war das in der Kindheit und womit äh, hing das zusammen?
1: Also zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin großer Fan von deinen Gedanken, von deinen Büchern, von deinen Werken das uh, ist eine große Ehre, Markus. Danke schön. Das freut
0: mich sehr. Danke dir.
1: Um, die Ferien des Mr. Äh, Ulu. Monsieur oder? Ulu, ja. Monsieur Ulu. Uh, das war eine, eine meiner ganz frühen Erinnerungen, wie mein Vater mit mir ins Kino gegangen ist. Und er war ganz allein mit mir und es war ein Kino, dessen, dass ich, das ist, dass es in Wien gar nicht mehr gibt und ich wüsste gar nicht mehr, wo es war. Vielleicht war es sogar am Spittelberg. Der Weg mit meinem Vater dorthin zum Kino und die, es war ein sonniger Tag und ich war wirklich ganz jung. Ich glaube, ich war vier Jahre oder drei Jahre. Ich war wirklich jung ähm, und ich habe ähm, durchgelacht. Also von, von Beginn äh, bis Ende. Ähm, und das hat mir so unfassbare Freude gemacht, mhm. dieser Film. Und ich glaube tatsächlich, das war mein erstes Kindererlebnis. Ähm, dieser Film. Kein, kein, kein Comic, kein, kein Walt Disney, sondern diese schöne, diese schöne Schwarz-Weiß-Komödie. Und äh, das Tolle war, dass ich den vor kurzem, dieses Jahr, glaube ich, wieder gesehen habe und, und ich mich erinnern konnte, wie... wie äh, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass das ganz eng gekoppelt ist mit mir, mit, mit, mit Personen oder mit meinen ja, äh, seltsamen... Verwandten, mhm. mit denen ich die ersten großen äh, filmischen Ereignisse hatte. Mhm. Ganz stark geprägt hat mich auch immer meine Großmutter f- äh, väterliche Zeit, bei der ich immer Freitag nachts übernachtet habe. Und damals gab es die Kunststücke auf ORF 2. Mhm. Mhm. Und die haben extrem gutes Programm gezeigt, solche Filme, die ganz selten ich, g- oder gar nicht mehr gezeigt werden. Ja. Also... Night of the Living Dead im Öffentlich-Rechtlichen. Und den habe ich halt bei ihr gesehen, also mit ihr zusammen. Und da war ich, glaube ich, so sechs, sieben Jahre alt. Und das war Ja, und das hat, hat ich kann mich erinnern, wie wie die, die, die die Belagerung in dem Film ganz stark zugenommen hat und jemand mit so einer Art Darmschnur so gespielt hat, <lacht> einem Zombie, ein Bild, was ich als Kind nie mehr so vergessen kann. Und da wurden die Zombies irgendwie so, haben sich da ziemlich eingestempelt bei mir. Ja, also es waren immer eigentlich so immer diese extremen Filme, die ich eigentlich nicht hätte sehen sollen, die in mir so eine unfassbare, verbotene, kraftvolle Lust ausgelöst haben, wo ich gemerkt habe, das ist nicht für meine Augen, das ist nicht für mein Intellekt, aber dieses Vermögen dahinter, dieser Schatz dahinter, der war so unendlich groß, so düster und so geheimnisvoll, mhm. dass mich das extrem gereizt hat. Ich komme auch so, auch so aus einem so intellektuellen Künstlerhaushalt, wo halt Freunde dann immer bei den Eltern intellektuell über Filme geredet haben und ich meine, die reden über Filme, wie, wie spannend ist denn das so? Und da... Und diese äh, verkopften Inter- äh, oder auch wirklich spannenden Unterhaltungen, wo ich überhaupt nichts anfangen konnte damit natürlich. Ja, die Unterhaltungen der Eltern ja. äh, oder meines Onkels fand ich hochspannend. Ja, ähm, ja das, war, das, ist, das sind ganz frühe Erinnerungen, äh, die mich sehr, 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 sehr geprägt haben. Und dann war meine Mutter, war ich halt oft äh, auch im mhm. Theater mit meiner Mutter, die äh, sozusagen eigentlich eine Art medizinisch-technische Assistentin war und abends dann immer so auf so Underground-Bühnen gespielt mhm. hat und hat mich dann immer mitgenommen. Ja. Also wie nennt man das anders so halt? Und da war ich dann immer dabei bei so einem wilden Wiener Regisseur Karl Velonczek und habe den beim Inszenieren zugesehen, so eine verzweifelte Wiener Figur, mhm. aber ein großartiger Typ, ein großartiger Künstler, halt so sehr nachdenklicher Herr und dadurch ist das dieses ganze Darstellende ähm, diese Darstellende Kunst auch immer sehr war mir immer sehr, ja, äh, sehr nah aufgrund dessen dass ich da viel, viel dabei war vom kleinen auf
0: deine Mutter spielt ja auch äh, immer wieder mit in deinen eigenen Filmen ne Mhm. Ja, also äh, das nur als zusätzliche Information. Wenn ich das richtig verstehe, hast du relativ früh Film als eine äh, Kunst der Intensität erlebt. Also quasi das auch genossen, dass das dir intensive, emotionale, äh, affektgeladene Erlebnisse beschert hat. Könnte man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen, ja, definitiv.
0: Weil du gehörst ja eigentlich auch streng genommen noch zur Fernsehgeneration, also Fernsehvideogeneration kann man sagen, dass
1: Du willst sozusagen hören, wie sehr das Fernsehen mich beeinflusst hat? MacGyver, Knight Rider <lacht> und A-Team? Oder? Nein, ähm,
0: das äh, kannst du gerne erzählen. Es ist aber so, dass äh, ich das auffällig finde, dass es eine Generation gibt, die eben von dem linearen Fernsehen noch geprägt ist und quasi ähm, Opfer gebracht hat, nachts aufgeblieben ist, heimlich äh, Fernsehen geguckt hat. Äh, so, solche Dinge. Äh, und diese Generation ist eigentlich die letzte, aus der dann auch noch Filmsammler wurden und äh, die wirklich. Also so einen, so einen Hochwert mit ähm, dem Medium Film verbinden. Und danach hat sich das irgendwie aufgelöst. Also auch diese extreme Leidenschaft, die Cinephilie, auch bei Leuten, die Filme machen.
1: Ja, ja, ja. Das hat lustigerweise mein Drehbuchautor Benjamin Hessler schon vorausgesagt, wo ich gar nicht dran geglaubt habe, weil ich auch so ein extremer Sammler mhm. bin und auch äh, in die Videothek genau. gegangen bin. Und, und, und Ben hat... Ich glaube, 2009 schon gesagt, vergiss den Filmkanon, den gibt es bald nicht mehr. <lacht> die, ähm, und tatsächlich war er da ein bisschen vorausschauend, weil, wenn man sozusagen die Bilderstürme jetzt äh, sich vergegenwärtigt, die auf einmal so Netflix über einen drüber ist so, ja, es ist gar nicht mehr so wichtig. Leider, oder scheint, weil so für die große, für die größere, für die, für die Mehrheit, wer, wer dahinter ja. steckt sozusagen. Äh,
0: ja. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil äh, dadurch, dass ich ja Filmwissenschaftler bin, ist natürlich Filmgeschichte ein ganz elementarer Punkt, äh, nicht nur in meiner Lehre, sondern auch in meinem äh, Bewusstsein und auch in dem, was ich mit Film verbinde, also diese Form der Tradition. Und ähm, das wäre ja etwas, was dann irgendwann auf der Strecke bleibt, dass also Filmgeschichte die Geschichte der letzten 20 Jahre wird. Und das ist auch ein Erlebnis, das ich eben meine, dass ich mit jüngeren Filmschaffenden habe, die sich äh, vor allem auf neue Filme beziehen und weniger eben auf äh, diese, diese ältere Tradition von Film. Du hast ja jetzt vor allem Filme erwähnt, die wirklich äh, vor 1970 entstanden sind. Ne?
1: Ja, das ist eine krasse Entwicklung. Ich kann die, ich kann die nicht wirklich äh, abschätzen, weil sie jetzt gerade äh, passiert und ich äh, tatsächlich keinen großen Austausch mit jüngeren Filmemachern äh, oder Filminteressierten gerade zurzeit habe. Ähm, äh, auch Corona geschuldet und nun, weil ich auch kein Ausbildner mhm. bin. Aber das ist tatsächlich etwas Interessantes, was es gilt rauszufinden, ähm, weil auch ich mich ja total noch beschäftigt mit alten Filmen, auch als Inspirationsquelle. Und, äh, und ich glaube, das ist auch die richtige Strategie, von den alten Meistern zu lernen und dann nicht von der Kopie der Kopie der Kopie zu lernen oder abzuschauen. Also Du ja.
0: würdest äh, im Grunde sagen, dass der <lacht> theoretische und historische Unterricht äh, in der Filmausbildung auch für PraktikerInnen äh, total wichtig ist in dieser Hinsicht?
1: Unbedingt. Aber das ist ist ja unumgänglich. Das ist ja so, auch wenn man sich mit jeglicher Kunstform beschäftigt, äh, muss man ja sozusagen den Urquell eines Gedankengangs oder einer Entwicklung einer künstlerischen Strömung ähm, oder eines Stils, äh, wenn man so will, oder auch einer Entwicklung eines Genres damit beschäftigen, woher das kommt um das auch zu entdecken für sich, wo, wo, ist, wo, sozusagen, wo ist da meine Position in dem Ganzen. Mhm. Das, das wurde mir aber so ganz automatisch mitgegeben. also Das war mir von, 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 von Beginn an selbstverständlich, mhm. dass ich das für meine Arbeit machen muss. Oder ich sogar immer mehr, oder immer mehr intensiviere mhm. auch. Äh, auch um ein bisschen zu schummeln, mhm. um ehrlich zu sein, weil... Vieles, äh, Gutes, Altes, einfach heutzutage nicht mehr bekannt ist. Ja?
0: Ja, stimmt, weil äh, man kann sich an Dingen orientieren, genau, (lacht) die niemand mehr äh, kontextualisieren kann Äh, und das wird umso leichter, je je mehr man da ähm, mit einer Generation zu tun hat, die das einfach auch nicht mehr kennt. Aber ich halte das auch für für sehr wichtig, äh, dass eben, ähm, ich beobachte aber, dass äh, nicht nur Studierende zum Teil das Interesse verloren haben an filmischen Traditionen und auch Zugänge zu diesen Filmen. Also wenn man äh, im Unterricht Rashomon von Kurosawa zeigt, äh, gibt es Leute, die wirklich sagen, äh, wieso sollte man sich einen Schwarz-Weiß-Film in 4 zu 3 angucken, der auch noch äh, irgendwie, wo die Leute sich unnatürlich bewegen und sowas, ja. <lacht> ähm, und ja, aber
1: dann, 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 dann muss man den, diesen jungen Menschen einmal eine, eine Sequenz aus äh, der Kampferöffnung von Seven Samurais mhm. zeigen und da, die vergleichen mit einer Sequenz aus der Avengers. Ja. Und dann sieht man, was äh, aktionsreiches Kino ist. Und das ist nicht Avengers, sondern das ist Kurosawa. Das ist physisches Kino, Ähm, in der Tat, ja. Das ist physisches Kino. Und das ist, so funktioniert die Bewegung ähm, in der Kamera, die Bewegung äh, von von, von Massen, die Bewegung von Wind, die Bewegung von allem. Also Kurosawa ist ganz ganz weit oben da in in meinem in den Meistern, die ich da bewundern, Und auch, auch die, die größte Sehnsucht, sozusagen in, auch in diese in, auch in so eine ähnliche Zeit Europas einzutauchen und sowas Kraftvolles ah, ja. äh, zu dich generieren. Mich
0: interessiert, äh, das ist ja offensichtlich äh, schon auch das, ähm, quasi die, das historische Ambiente, also quasi äh, Vergangenheit in Filmen und Serien zu rekonstruieren und dich dann darin zu bewegen, als wärst du quasi in der Vergangenheit mit dem Filmteam
1: Ja, ja, das ist, ähm, wenn man so als Filmemacher anfängt, dann ähm, dann sagt man nicht, ich möchte so oder so äh, solche Filme machen. Das das kommt auf einen halt glücklicherweise zu und man ist ein organischer, kreativer Prozess, wo man dann hinkommt. Aber die die Ausflüge ins Historische waren äh, immer sehr, 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 sehr äh, geheimnisvoll und äh, verführerisch. Mhm. Ja,
0: Ja, ich, äh, ich höre es natürlich sehr gerne, dass äh, über Kurosawa äh, immer wieder auch äh, von vielen PraktikerInnen äh, positiv gesprochen wird, weil wenn man ihn mal entdeckt hat, kommt man ja nicht mehr davon los, das ging mir genauso. Deswegen habe ich ein ganzes Buch über ihn geschrieben, äh, oh. die, ähm, äh, die Ästhetik des langen Abschieds und ähm, ja, das, das brauche ich.
1: ich, das will ich. Was? Das will ich.
0: Auf jeden Fall. Das das ist halt auch etwas, was man dann vermitteln möchte und ich empfinde das als sehr fruchtbar, vor allem ähm, quasi theoretische Ansätze, ästhetische Ansätze und historische an ähm, PraktikerInnen und ähm, Praktiker zu ähm, vermitteln, weil ich oft auch das Gefühl habe, dass danach äh, Dinge sich äh, quasi nochmal verändern und nochmal auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Position dazu erst möglich wird. Aber das ist ja im Grunde das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Du bist äh, über Kurzfilme natürlich ganz klassisch und über eine äh, Regieausbildung in die Branche nach und nach eingestiegen und hast dann mit Rambock, das dürften die meisten kennen, das ist ja ein Film, der vom äh, kleinen Fernsehspiel des ZDF noch äh, quasi unterstützt wurde und vor allem mit Blutgletscher dich als genre etabliert und aus der deutschen Perspektive ist es äh, so, man guckt dann nach Österreich und sieht dann so Filme wie das Finstere Tal oder Blutgletscher und und hast hat so das Gefühl, Mann, äh, wieso ist das in Deutschland nicht möglich? Äh, und das möchte ich dich einfach mal fragen. Äh, wieso ist deiner Meinung nach es in Österreich möglich, solche Filme zu drehen und in Deutschland irgendwie nicht? Ich,
1: ich glaube, wenn man die wirklich die Genrefilme jetzt nebeneinander legt, äh, hat tatsächlich Deutschland da auch präzentuell gesehen im Verhältnis auch die Nase vorn. Ähm, es werden gar nicht, es werden schon Genrefilme auch gemacht, aber die, 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 die Zahl der österreichischen Genrefilme ist durchaus auch überschaubar. So viele gibt es gar nicht, ja. auch vor allem in den letzten mh, Jahren, sofern ich mich jetzt erinnern kann, sind da jetzt gar nicht so viele, gab es nicht so viele, es gab da von Dominik Hartlein zwei ein Horrorfilm, dann jetzt jüngst, heute gerade ausgezeichnet, österreichischen Filmpreis, ein, ein futuristischer Film, ein, ein, ein Sci-Fi über Artificial Intelligence, der sehr gut ist, glaube ich. Ähm, also sozusagen, sagen wir so anspruchsvollere Horrorfilme oder Genrefilme, die gibt es in Österreich, ja, und die werden immer wieder produziert. Tatsächlich gibt es davon weniger in Österreich, äh, in Deutschland, ja. Da, gibt, da setzt man dann mehr sozusagen auf den auf den, auf, den, auf, auf den Erfolg auf der Kasse oder so also, ja. äh, ja. warum ist das so ich glaube das hat viel mit, mit den mit, den, mit den Machen halt zu tun äh, und äh, auch mit der Förderpolitik in Österreich ähm, und seiner gewissen gewissen Experimentierfreudigkeit von Produzenten mh. Aber ich finde es jetzt nicht prozentuell äh, stärker als woanders.
0: Mhm. Gut, jetzt muss man natürlich bedenken, Österreich ist ja auch ein kleineres Land mit einer kleineren ja. Filmproduktion und ja. deswegen fällt es vermutlich auch auf. Mhm. Ist es ist ja auch nicht notwendigerweise so, dass diese Beispiele äh, jetzt kommerziell erfolgreich sind, sondern sie sind eher auffällig, weil sie so radikal und konsequent erscheinen und weil man sich manchmal wünschen würde, man würde diese Konsequenz und Radikalität auch im deutschen Kino finden und ähm, und das denke ich ist quasi so ein bisschen so dieser dieser geheime Neid, der manchmal vielleicht. Jetzt nicht mehr so, aber in den Jahren, wo das so, also ich sehe, ich sehe rauskam und solche Sachen. Also wo man dann immer dachte, jetzt kommt schon wieder sowas aus Österreich. Und äh, da da wurde schon drüber gesprochen. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und das österreichische Kino ist sowieso äh, ab den 80er Jahren spätestens eines, das immer wieder solche erstaunlichen Dinge hervorgebracht hat, ähm, die auch manchmal vergessen sind und mittlerweile wiederentdeckt werden. Wie zum Beispiel dieser Neonazi-Film Die Erben. Ähm, der wohl irgendwann äh, erscheinen wird wieder jetzt. Ähm, Das sind Dinge, die die einfach genau dieses Image des Radikalen und des des ungewöhnlichen Kinos einfach ähm, dann unterstreichen nochmal.
1: Ja, ich glaube, wir Österreicher haben da irgendwie eine Affinität zum Schmutz oder zur Dreckigkeit oder auch ähm, das Hässliche äh, beim Namen zu nennen. Und das ist mir da durchaus, da ich, da ich die beiden Welten ja gut kenne, weil ich ja wirklich 15 Jahre lang in Deutschland gelebt habe, auch sehr stark er hat aufgefallen, dass ähm, es so eine Art von Vorsicht gibt im, 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 im Deutschen Erzählen. Ja. Also Absolut, ganz, ja. ja. Und so eine Art, ja, entweder man macht es dann so krass, dass es zu krass ist, oder dass es dann sozusagen wieder zu speziell ist und man kommt so in so eine gewisse amateur äh, slasher Underground-Bereich. Ja, ja, Underground genau. ja. Oder man geht, äh, ja, oder man ist sehr, sehr verkopft und sehr elegant und sehr, auch also besonders, so wie die, wie die, ja, wie heißt sie? Die Schule, Berliner, genau. Die Berliner Aber, Schule? Ja, und großartige Filme, da auch äh, gibt und rauskommt und großartige Filmemacher Es gibt auch interessante Fernsehfilme. Also, einer der der, der besonderssten oder wichtigsten Fernseh- oder überhaupt Filmregisseure für mich ist ja Dominik Graf. Mhm. Äh, Die die, die Katze war eine Offenbarung oder Das unsichtbare Mädchen. äh, Das sind wirklich Filme, die die, äh, so eine unfassbare, schonungslose Radikalität hat in jedem Atemzug des Films da da können sich so zum Beispiel äh, die Hälfte aller Österreicher oder mehr als die Hälfte anstellen so was der Typ drauf hat aber das sind halt diese Ausnahmetalente und der mhm. in Wienerischen sagt man halt der scheißt sich nichts. und <lacht> und ich und ich, das ist halt auch mein Motto so gewesen ich scheiß mich halt auch nichts. aber das allein reicht halt nicht sich nichts zu scheißen man muss halt wenn man einen Film macht einen großen Apparat bedienen und auch sehr viel verkaufen und sehr viel verhandeln und sehr viel besprechen, bis man überhaupt zu dieser Position kommt. Radikal sein zu dürfen, das muss man sich wirklich verdienen. Hart ähm, erarbeiten. Hart erarbeiten, ja. Und das ist halt ne, immer eine Gratwanderung, äh, mutig zu sein, ja. Weil man ganz schnell natürlich auch verstört und, und, und abschreckt und äh, ja.
0: Naja, was soll ich sagen? Das ist ja im im theoretischen Bereich nie so viel anders. Äh, Ich musste das ja selbst erleben, weil ich äh, mir nicht habe ausreden lassen, eine äh, Doktorarbeit zu schreiben über das italienische Kino der 70er Jahre und den Zusammenhang von äh, Faschismus und Sexualität äh, vor allem in dieser Zeit. Und das war natürlich äh, auch immer ein großes Problem. Ähm, quasi diese, dieses Buch, diese Arbeit, die daraus entstand, Sadeko Narzista, äh, wurde immer als Suspekt oder so betrachtet. Äh, weil meistens lesen oder sehen ja Leute, die das kritisieren, auch gerade nicht die Ergebnisse. Ja? ja, Es wird ja immer nur der Gestus oder das, was man glaubt, was das sein könnte, kritisiert, aber eigentlich nie der Inhalt. Denn jedes Mal, wenn, wenn es um den Inhalt konkret ging ähm, war es dann plötzlich kein Problem mehr. Aber das ist eigentlich genau, das ist in Deutschland mit Sicherheit und da bin ich immer froh, dass ich einen österreichischen Pass habe, da kann ich zur Not fliehen, dass ich in Österreich, in Deutschland wirklich sehr deutlich erlebe, dass unglaublich starke Vorbehalte für alles, was als ungewöhnlich drastisch, radikal, extrem und so weiter gilt oder subkulturell und so weiter, dass es da sehr starke Vorbehalte gibt. Und dass sogar in einem, in einem Filmbereich, wo man denkt, oh, da müsste eigentlich eine enorme Offenheit sein, äh, sowohl theoretisch als auch praktisch, dass da eigentlich unheimlich viele äh, Vorbehalte und Ressentiments das äh, Ganze diktieren. Ja,
1: ja, ja. Es, geht, es geht ganz weit. Es geht sozusagen auch äh, richtig in die Musik, ins Musikalische. Ich habe äh, bei diesem Film ja zu so einem Thema gehabt, aber auch früher äh, bei einem anderen Film, bei Mordkommission, wo ich einen ganz besonderen wilden Free-Jazz nehmen wollte und, äh, und, und Free-Jazz ist sozusagen ja wirklich ein Ausdruck, wenn man so will, der, 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 der wilden Seele oder die frei herumläuft und die mit uns äh, Schabernack macht. Aber das war nicht einmal im, im Traum daran zu denken. Äh, äh, dass das sowas möglich ist, wobei es wirklich sozusagen handzahm war und es in, äh, funktionieren hätte. Aber das war da allein da war mir auf der musikalischen Ebene weil so deutlich, weil weil äh, weil sozusagen Free Jazz experimentell ist. Don't go there, don't do it. It's, wir müssen in der Konvention bleiben, wir müssen in der Spur bleiben, in der Fahrspur. Was aber was ich nicht sozusagen auch kritisiere, weil man darf sozusagen das deutsche Fernsehen und auch das, de, den deutschen Film jetzt in keinster Weise verurteilen, vorverurteilen, weil es ja unfassbar starke Fernsehfilme gibt, Serien gibt, ähm, äh, ein, ein, ein extrem starker Wirtschaftszweig ist, ähm, großartige Filmemacher gibt von Fatih Akin bis ähm oh
0: ja, mal. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. <lacht>
1: ja, ich, mein, ich wollte jetzt eine Kollegin nennen, die ich ganz großartig ja. finde, und mir fällt sie nicht ein. Äh, Lass Einiger und Nicolette
0: Krebitz mit Wild. Auch
1: natürlich, Nikola <lacht> Krebitz, auf jeden Fall wild. Ja. Ähm, nein, es, es ist super. Weißt du, es, ist, äh, es ist ja auch ganz, ganz äh, fundamentale, großartige Arbeiten, die da gemacht werden. Hm. Ähm, und ich bin. Äh, ich bin ähm, Marvin Grenn wird es ja auch nicht geben ohne Deutschland, ja. Also, mhm. das äh, stimmt. Du hast genau, du ja. hast
0: ja einige dieser äh, jetzt letztjährigen Erfolge hast du ja in Deutschland auch äh, produziert. Also du hat, erwähntest gerade Mordkommission äh, Berlin 1. Das ist ja in gewisser Weise eine Vorwegnahme des Hypes um Babylon Berlin, kann man sagen. Also, das ohne dem Film jetzt zu schaden. Ne? Ähm, es war vermutlich kalkuliert von Sat 1, da vorweg äh, etwas zu liefern, was so ein bisschen auch das Publikum abschöpfen wollte, das ja schon auf die Serie wartete, die so overhyped war. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen damals. Gut, äh, aber um es so zu sagen, ich war super positiv überrascht, als ich das dann sah. Es funktionierte für mich auch als langer Film irgendwie gut. Und ähm, es hatte eigentlich mehr von dem, was ich mit dieser Zeit äh, verbinde persönlich auch durch andere quellen andere filme als dann zum beispiel die serie die tom tück war dann gedreht hat die ja unheimlich überladen ist ja also wo eben ähm, so viel reingepackt wird dass ähm, ja das selbst eine Seriendramaturgie dramaturgie das nicht mehr aushält und das ist äh, so schön äh, reduziert und ähm, fokussiert in dem film den du da gemacht hast wie siehst du denn den rückblickend jetzt
1: Für mich war das mein erster großer Film. Das war äh, meine erste Chance, sozusagen, äh, zu, mal mit einem größeren Budget umzugehen. Da habe ich drei Tatworte in einem Jahr abgeliefert. Das war sozusagen nach Blutgletscher drei Tatworte. Dann war ich plötzlich in dieser Fernsehfalle äh, mhm. und dann hat mich Quirin Berg aus einem anderen Fernsehfilm rausgeholt und gesagt: "Marvin, mach doch das. Willst du das nicht machen?" Mhm. Und Lustigerweise wollte ich da meinen Kameramann, meinen Altgedienten mitnehmen und er sagt so, was, das für Sat. 1 mache ich nicht. Und oh, ich so, <lacht> du Idiot, das ist doch scheißegal, die, die geben uns 4 Millionen, 4,5 Millionen und ich, wir können, das ist halt eine, eine Leinwand, die wir bemalen können. Das fand ich hochinteressant, dass er, so, dass er damals so in, in Kategorien auch gedacht hat, was man auch durchaus respektieren kann. Mhm. Aber ich habe das als eine total sportliche Aufgabe empfunden und da begann sozusagen auch mein Interesse oder meine Liebe, äh, äh, mich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Weil einerseits war das Drehbuch oder die die Ansätze des Drehbuchs, wir mussten das wirklich komplett umarbeiten zusammen mit Benjamin Hessler, der das Drehbuch in zwei Wochen geschrieben hat, war das ja eigentlich so eine echt ja, Indiana Jones, Räubergeschichte mit, mhm. mit, mit, mit vernarbten Gesichtern und bla bla bla. Aber andererseits habe ich die Zeit halt so ernst genommen, dass ich mich äh, mit Historikern getroffen habe, dass ich äh, Fabian gelesen habe von Erich Kästner, mhm. äh, wissenschaftliche Bücher über die Kriminalität damals. Lustigerweise aber auch die Babylon Berlin Bücher. Mhm. <lacht> Als äh, als äh, Inspiration, weil äh, die waren schon sehr gut recherchiert und, ähm, und dann habe ich mich eingelassen. Das war damals so ein richtiger ähm, Directors-Job halt. Äh, ich habe das dann halt richtig halt, so abgeliefert, so als Regisseur halt. Ich mhm. ähm, habe das halt gebündelt zusammen mit meinem Autor, den ich mit an Bord gebracht habe, aber das war so ein richtiger Regisseur-Job halt.
0: Ja, Naja, also ähm, es ist offensichtlich, dass äh, deine Methodik hier ist, äh, und das äh, ist so ein bisschen Foreshadowing zu Freud, ja, also der späteren Serie, dass du im Grunde ein akribisch recherchiertes, rekonstruiertes, historisches Setting entwickelst und vor diesem Hintergrund dann eigentlich so eine Art pulp fiction ähm, abenteuer Cliffhanger-Geschichte so äh, entfaltest. Das ist bei Freud natürlich nicht ganz so comichaft. Das hat aber solche Züge, wie du ja selbst auch gesagt hast, in Mordkommission Berlin 1 noch. Und ich finde aber gerade das ist das Ungewöhnliche, weil das ist man ja nicht gewohnt. Es ist ja nicht so, dass man im Fernsehen vor allem ähm, genau mit ähm, diesem Herangehen, das man sonst von Spielberg oder solchen Leuten erwarten würde, dass man das eben äh, geboten bekommt. Ja,
1: das hat sich dann ja auch weiterentwickelt mit vier Blogs und hat dann, bin ich draufgekommen, habe den Ursprung mit meinem allerersten Film, zum Beispiel Praterstern, nämlich die Suche, was habe ich mit dem Stoff zu tun. Deswegen lese ich so viel, deswegen treffe ich mich mit Leuten, deswegen beschäftige ich mich fast mit dem Drehbuch, manchmal weniger als mit allem drumherum, weil es gibt diese Suche nach dem Gefühl, nach dem, was was ist die essenz was ist meine persönliche essenz was ist der geruch was ist die der 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 druck um dieses äh, um, um, um die figuren meiner meiner, meiner meiner die ich erzähle zu verstehen zu kopieren und da das suche ich wie ein wahnsinniger bei jedem bei jedem film und das ist das hat auch sehr viel äh, damit zu tun dass man auch hürden überwindet vor allem je düsterer die Stoffe werden, desto mehr muss man sich sozusagen mit sich selbst auch auseinandersetzen, mit sich beschäftigen oder mit Leuten beschäftigen, mit denen man sich normalerweise niemals beschäftigen möchte. Und, ähm, und dann plötzlich kapiert man es, ja. dann schaut man plötzlich in, 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 in die Augen von jemanden und versteht, genau das ist es. Und das kann man manchmal schwer in Worte fassen. Und äh, ja, das das ist, glaube ich, die die, die wichtige Suche. Wenn man das hat, dann hat man sozusagen die, kann man einen ganzen Film durchdeklinieren. Dann weiß man mehr als alle anderen. Dann kann dir kein Schauspieler was erzählen, dann kann dir kein Produzent mehr was erzählen, Äh, dann können die ganzen äh, Teamleute nicht mehr sein, dann kannst du ihnen was erzählen, was ihnen niemand anderer erzählen kann. Und wenn du diese Position erreicht hast als Filmemacher, dann ist ist man ganz gut aufgestellt für die Fertigstellung.
0: Wie bist du auf diese Weise in die Clanwelt von Neukölln eingedrungen, weil äh, das muss man ja, äh, damit das überhaupt irgendwie Sinn macht und ich meine, du bist ja schon von außen dort de- dezidiert gekommen, ne? Und äh, mich hat das insofern sehr beschäftigt, weil ähm, ich äh, ja selbst auch eine Wohnung in Kreuzberg habe und auch äh, mit der U8 und so weiter. Also äh, man, ich bewege mich zum Teil in genau diesen Vierteln, in denen äh, vier Blocks, also alle Staffeln ja faktisch auch dann äh, gedreht wurden. Und ähm, Aber wie dringt man in dieses Milieu ein, sodass man das fiktioniert? Ja, ja gerade bei vier
1: Blocks wird es lustigerweise ein... Ein, eine, ein, eine Sache, die mir einen Monat davor passiert ist, um die Essenz von vier Blocks zu verstehen. Aber dazu später mehr. Also bei vier Blocks war es eigentlich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ja? Also die, die Idee wurde auch von denselben umtriebigen Produzenten für den Berg äh, an mich herangetragen. Es gab Drehbücher oder es Outlines, die Vorstufe zu Drehbüchern. Die allesamt schon, sagen wir, sehr im fiktionalen Bereich war. Und ich wusste aber, was das sein muss. Das musste was Authentisches sein. Das musste so dieses, diese, diese Sensation oder Alarmgier haben, wie wenn man die Bildzeitung aufschlägt. So muss sich das anfühlen. Und ich bin plötzlich wirklich drin in dem, in den, in den Schlagzeilen, Mhm. in diesen reißerischen Zeilen. Da mache ich die nächste Seite auf und plötzlich merke ich, oh, das schaut ja ganz anders aus. Und ich tauche immer mehr ein, sozusagen. Das heißt ja, das musste, Echt wütend. Und das ging eigentlich wirklich wie ganz wirklich simpel. Also, es war wirklich einfach. Also, es war ähm, gesetzt, war sozusagen von mir und dem Produzenten, der Frederik Lau. Und Frederik Lau's bester Freund ist Kida Koda Ramadan, der sozusagen selbst ein Kind dieser Straßen ist, selbst sozusagen kein Verbrecher, aber er kennt sozusagen
0: yeah.
1: diese Welt, das Milieu. Und rund um ihn herum leben diese Menschen. Und wir haben uns einfach nur hingesetzt und einer nach dem anderen ist gekommen und hat uns seine Geschichten erzählt. Von den kleinen Läufer, vom kleinen Friseur bis, zum, bis, zu, bis zu Namen, die ich hier lieber nicht nennen äh, sollte. Und ähm, jeder, das war das, das Spannende und was, was ich so großartig fand an, oder das, so, so, so einen großen Luxus auch, du hast gespürt, dass die Sonnenallee ähm, vor Geschichten explodiert mhm. ist. Ja, die, 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 die Jungs, die dort sozusagen auf und ab gehen, die dort leben, das sind Cowboys. Cowboys erleben großartige Geschichten, sammeln Geschichten, erzählen sich gegenseitig die Geschichten und <lacht> die, die waren bereit, sozusagen der Welt ihre Geschichten zu geben ja, oder ihr Gesicht ja. zu geben. Es war wirklich so, man musste da wirklich nur mal hingehen und hat es ja. bekommen. Und ich wurde sozusagen, es gab da so ein Inzident am Anfang des Drehs, wo man mir mich, mich, meine Position nicht ganz geglaubt hat. Da musste ich kurz mal Position machen oder meinen Standpunkt erklären, dass es nur mit mhm. mir geht. Und dann war die Sache auch geklärt für die erste, für die erste Staffel. Mhm. Für die anderen Staffeln ist das was anderes. Aber die erste Staffel war dann so halbwegs mhm. geklärt. Und es war auch eine unfassbar schöne Erfahrung, äh, das zu drehen. Es war wirklich ein befreiender Prozess, weil äh, wir wussten alle, sowohl die Leute, die vor der Kamera stehen, als auch die Leute hinter der Kamera, als auch Neuköll, dass das, was wir tun, was Superes ist oder was Tolles werden kann. Und äh, der Geist war sozusagen von allen gemeinsam getragen und es ging nicht sozusagen um ja um Geld oder um irgendwas sondern es ging wirklich um die Sache und das spürt man mhm. finde ich auch in der ersten
0: absolut ähm, ich habe die gesehen bevor ich ähm, oder zu der Zeit wo ich anfing in äh, Berlin regelmäßig zu arbeiten und äh, auch dorthin gezogen bin nach Kreuzberg in dem Fall allerdings in Nähe vom Kottbusser Tor Und äh, tatsächlich ist es so, wenn man dort so ein Jahr ungefähr äh, lebt und immer wieder zum selben Späti geht, in dieselben Kneipen und so weiter, dann kennen einen die Leute ja. Und egal, wie scheiße sie einen vorher fanden, irgendwann ist man halt Teil äh, dieser Nachbarschaft und und dann bekommt man Leute vorgestellt und äh, da ist man relativ nah an diesen Strukturen, die du in der Serie Hm. beschreibst. Also dann kommt irgendein Typ mal auf einen zu, gibt einem so die Hand und guckt dann an, so ein älterer Typ meint, wenn es Probleme gibt, kommst du einfach zu mir, nicht die Polizei, komm zu mir, wir klären. Und dann äh, denkt man so, ist okay, weil den Typ sieht man ja täglich und da ist so eine Basis. Und äh, bis einem irgendwann klar wird, ja, der hat irgendwie vermutlich das Dealersystem so unter Kontrolle. Ja. Und äh, da geht es halt dann darum, dass die dann in den Parks, äh, nicht in den Parks, in den Hinterhöfen zum Teil dann aktiv sind. Und wenn das jemand nervt, soll man halt zu ihm kommen und so weiter. Und das ist aber genau, das ist der der Rand von dem, was dann sich öffnet in der Serie, in in dieses ganze Clansystem hinein.
1: Ja, und das war natürlich auch das. Was ich kennengelernt habe bei meiner Recherche, war ja zu Beginn eigentlich ja nur alles glorreiche Wichtigmacher-Stories. Ja. Das war ja sozusagen nicht das, was ich gesucht habe. Was ich gesucht habe, war wirklich die, das Gefühl. Was heißt es, einer von diesen Jungs zu sein? Was bedeutet das, für dem Leben von einem ein, sozusagen ein Verbrecher zu sein? Was ist das? Und, und das hat mich erinnert an eine Geschichte in Hamburg, wo ein Freund von mir ein Problem hatte mit ein paar Leuten und da war ich mit denen mit sozusagen im, im, im Auto und habe mitgewartet als Interesse und auch mein Freund beizustehen. Und wir waren sozusagen eine Stunde lang mit sozusagen eher gefährlicheren Leuten im Auto und irgendwann spricht man nicht mehr, sondern sitzt einfach nur und schaut. Mhm. Und, dann, und dann beginnt man zu spüren und dann beginnt man wahrzunehmen, und das war halt äh, eine ein, ein Art Erweckungsruf, sozusagen. Das war die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist, das war niederschmetternd. Ja, Es ist an dem Abend nichts passiert, gar nichts. Es war nur Stille. Und ich sitze mit diesem Typen im Auto. Aber ich war so erschöpft wie noch nie in meinem mhm. Leben. Weil es war negative Energie. Negative Energie. Also wir gehen schlafen, weil wir wissen, dass wir morgen, das schreibe ich an mein Drehbuch, du machst den Podcast fertig. Jemand anderer packt Brot, jemand tut was, ja. weißt du, Die tun, da, da, das hat alles sozusagen ein Plus im Sinne der, des Großen und Ganzen. Und das war kein Plus, das war halt nur ein Minus. Und das hat mir erklärt, was muss man für Schulden haben, was muss man für einen Geist haben, um das, ähm, das, das, das auszuhalten, das, äh, das zu verstehen.
0: ja. Ist es ja. dir denn zugute gekommen, dass du offensichtlich also, ähm, quasi also als Wiener äh, nach Berlin äh, von außen kamst? War das irgendwie, also diese Distanz, war die von Vorteil dabei?
1: Ach, bestimmt. Aber gleichzeitig war halt auch mein Background aus Wien sicher gut. Ich, ja, mein Vater äh, ist halt Gastronom und ich habe halt viel von klein auf in der Nacht. Ähm, Sozusagen verbracht, sozusagen, die, die Nacht war mir nicht fremd und, ja, andere, so, dass ich glaube, das das, das sozusagen, so dieses, dieses Auftreten war mir sehr bewusst und das ist sozusagen, ja, auf der ganzen Welt yeah. gleich, wie yeah. Leute um, so in ein Lokal reinkommen <lacht> <lacht> müssen. Mhm. Und, äh, Und ich, ich finde das ja auch, ähm, Neben den horror ist ja das gangster auch mein Genre. Ich bin ja auch immer dann wieder auch ein Fanboy. Und
0: ja, das ist nachvollziehbar, weil wir hatten vorhin kurz über Intensität gesprochen und diese Intensität liegt natürlich genauso in den Urengsten, die das Horrorgenre beschwört und die auch deine Filme dann ansprechen, wie eben diese Beklommenheit, die die Präsenz des Verbrechens, die du ja auch eben beschrieben hast, aus der Realität mhm. und aber auch im fiktionalen Kontext, was das eben hervorbringt und insofern ist das ja auch verwandt, ne? also es, es berührt mhm. sich. Und ich finde, es berührt sich auf ganz intensive Weise in Freud und Freud ist mhm. eigentlich auch das, also jetzt quasi die Serie speziell, die ich am meisten genossen habe von, von allem, was ich von dir kenne. Ich habe mich der sehr nah gefühlt, weil sie viele Dinge zusammenbringt, die, glaube ich, provozierend sind, weil sie ja kein Biopic ist, weil sie ja gerade nicht den realen freut, sondern sie, sie bezieht sich auf Elemente. ja, Aber sie spielt eher damit und gleichzeitig aber eine Zeit ähm, beschwört, die die man sich doch so vorstellen kann. Also das, was wir vorhin auch schon hatten, dass du eine Zeit rekonstruierst, schon auf eine Weise, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt dort. Und dann kommen aber unheimlich viele Intensitäten zusammen. Und da haben wir Horrorelemente, da haben wir das Verbrechen. Es passiert ja ein Verbrechen, in das Freud verwickelt wird. Und ähm, all diese Elemente verschrauben sich zu einem, zu so einem delirierenden ähm, Konstrukt, was, äh, was ich absolut ungewöhnlich fand. Und, äh, und einzigartig auf eine gewisse Weise.
1: Danke, Mann, das tut echt gut zu hören. Äh, Freud kam raus und da ist die ganze Corona-Scheiße hat da angefangen und das war halt echt die denkbar schlechteste Zeit, dass so ein ähm, wahrhaftiger düsterer Stoff äh, den Leuten vorgeführt wird, weil da, damit wollten sie einfach nichts zu tun haben. Der Eskapismus äh, sozusagen hat die 2020-2021 geprägt. Und nicht sozusagen das ähm, düstere Aufklärerische. Und deswegen freut mich alles, was sozusagen jetzt äh, retrospektiv äh, lobend (lacht) äh, zu Freud kommt, (lacht) weil ähm, es ist Benjamin Hesslers und mein Magnus Opus, wenn man so will. Ähm, äh, Benjamin Hessler ist sozusagen mein wichtigster äh, Partner und alle unsere Filme, also mich gibt es nicht ohne ihn hm. und vielleicht umgekehrt auch, aber wir sind, äh, wir haben uns sozusagen dem Unheimlichen ab der Filmhochschule verschrieben und das Unheimliche wirklich 15 Jahre lang kreativ studiert. Ja, in all seinen Formen, in all seinen äh, Ausrichtungen und äh, Ben ist ganz großartig, er hat äh, Literaturwissenschaften gest- äh, studiert in seinem seine Master Thesis war Haunted Houses in the English Literature of the mhm. 19th Century. Er ist also ein Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft-Experte. Also im Grunde Gothic-Fiction. Gothic-Fiction, ja, ja voll. Ja.
0: Und das ist ja, also ich habe Freud auch ganz klar als eine, eine Gothic-Serie in dieser Tradition gesehen, ohne dass sie in die Fallen geht, in die manche äh, quasi Geisterfilme und Dinge und auch Serien mittlerweile, die man relativ häufig sieht, auch Teile von dem viel gelobten American Horror Story äh, Komplex. Ähm, ich finde, Freud ist da näher dran, weil ähm, da ist eine Sache, die wichtig ist, <lacht> nämlich die Psychoanalyse und äh, vor allem auch das Unheimliche, das mit der Psychoanalyse verknüpft mhm. Ist. Mhm. Und die, gerade das, das Nicht-Ergründbare des menschlichen Geistes. Mhm. Und äh, das wird ja hier visualisiert. Oh Mann,
1: echt? Also das, das haben wir halt ganz früh verstanden, ähm, was das, also dann die, die Dialektik des Unheimlichen, oder wie, wie soll ich das nennen, was, äh, oder auch die, das Porträtieren des Unheimlichen im Film. Was ist unheimlich? Gibt es Geister Gibt es nicht Geister Sind sie... Einbildungskraft oder sind sie tatsächlich da? Genau dieses Spannungsverhältnis hat uns in all unseren Filmen begleitet und vor allem auch in Filmen, die noch, die, die nie verfilmt worden sind. Vor allem Geister, wir haben ungefähr zehn Geisterfilm-Drehbücher, die nicht gemacht worden sind. Und, ähm, dann, äh, hat uns der Produzent Heinrich Ambrosch konfrontiert mit dem, mit so einer, mit so einem ersten Entwurf von, ähm, von so einer Freud-Serie die damals viel mehr in die Richtung ging von, von ähm, Mordkommission Berlin 1. Also f- sehr, sehr, sehr äh, fast funny, fast äh, quirky, äh, Indiana Jones CS-esque ja Auch nicht schlecht. Also der Stefan Brunner, unser anderer Autor, hat das sozusagen so vorgeschrieben. Und dann kamen halt wir beide an und haben gesagt, das ist eigentlich genau unser Tätigkeitsfeld, das ist unser Bereich, wo, wo, wo wir alle unsere Gedanken, Thesen endlich mal ausspielen können. Und äh, haben, da haben wir halt gesagt, wir müssen, da war es ganz klar, Freud war eine richtige Kunstfigur. Ja? Und wir mussten, unsere Idee war, halt, wir versuchen so nah wie möglich es geht, Freud echt Freud sein zu lassen. Das richtig ernst zu nehmen. Bei ihm war es so, in der folgenden Periode war es so, dass, Freud hat so Folge für Folge so fast so, wenn man so will, einen Fall löst. Und sagt nein, 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 wir müssen, er muss einen Fall lösen, der eigentlich sein eigener Fall ist, über acht Folgen. Und wir müssen in die, und ins unbewusste Wien eintauchen, ist gleichzeitig das unbewusste Freud einzutauchen. Und wir müssen überhaupt, die Aufgabe der Serie ist, das Unbewusste zu zeigen, aufzubauen. Was ist das Unbewusste? Also eine ist... Eine ästhetische
0: Psychoanalyse
1: ja. der Psychoanalyse. Ja. <lacht> ja, wenn man so will. <lacht> ja. ja, und
0: ah,
1: ja. Ja, es war auf jeden Fall ein, ein, ein unfassbarer Trip, die Serie zu machen, zu schreiben, zu entwickeln, äh, fertigzustellen. Und ähm, äh, tatsächlich ein Trip, von dem ich mich, ein Rausch, von dem ich mich wirklich noch nicht ganz erholt habe. Im, Im Guten wie im Schlechten. mhm.
0: mhm. Mich würde dabei eine Sache interessieren, was im Grunde ja mit Freud gerade nicht so sehr verknüpft ist in der Vorstellung äh, wohl eher mit äh, dem Konflikt, den er mit C.G. Jung ja ausgefochten hat später, äh, das ist dieser äh, Bezug zum Okkulten, also das Unheimliche im Sinne des Okkulten und das ist ja hier präsent nicht nur durch Fleur, das Medium, sondern auch durch diese äh, okkulten Rituale, mhm. die äh, von denen vor allem eins ja sehr eindringlich gezeigt wird. Äh, was ist diese Faszination daran? Also was ist dein Bezug zu, zu diesen Elementen?
1: Zum einen ähm, habe ich mich äh, nach, nach Mordkommission extre- äh, extrem mit der Wiener Zeit beschäftigt und da ist mir untergekommen, dass Seancen und auch ähm, und das Okkulte in, in Westeuropa extrem en vogue war und äh, ein Teil der der ein Teil der Gesellschaft war und von von wir sprechen von den unteren Schichten bis zu den oberen Schichten, ja? Also man hat zu gemacht, man hat dann das Unbe- unheimliche, ich man hat es praktiziert und daraus ist so eine eigene Wissenschaft entstanden, dass man dass man praktisch versucht hat so gut zu tricksen oder raufzukommen, ob jemand trickst oder nicht trickst, ob es wirklich unheimlich ist oder nicht unheimlich <lacht> und äh, das fand ich äh, extrem hochspannend und in der Auseinandersetzung mit der Seance und mit dem Geisterbeschwörung, mit dem VG-Board, das war auch so ein Moment, wo wir selbst eine Seance gemacht haben mit einem ähm, Professor für das Okkulte aus der Wiener Universität in Prag, bin ich drauf gekommen, dass die, die Seance eine Form der Analyse ist, wenn man so will. Und das war ein wichtiger Moment, deswegen habe ich es dann auch so, da haben wir das äh, vorher war es ein, 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 ein Element, das einfach so im Drehbuch war. Wir brauchen jetzt ein Medium. Und dann haben wir gesagt, Okay, warum brauchen wir das Medium? Und dann, war, was macht das Medium? Es tut nichts anderes, als sich sozusagen auseinanderzusetzen mit der eigenen Psyche. Also, es ist eine Art der Psychoanalyse, wenn so will, oder eine Art der Familienaufstellung. Wenn fünf Leute am Tisch sitzen und sich die Hände halten und plötzlich sagt einer, ähm, er, ist, er redet mit seinem verstorbenen Mann, das ist. Natürlich, das Heraufbeschwören der eigenen Geister. Und äh, deswegen haben wir das als, als Thema total umarmt und, haben, und, und sind mit dem sozusagen, und es sind tiefer und tiefer und tiefer gegangen damit, mit dem Okkulten. Nicht zu sagen, es gibt Geister, sondern das Okkult ist ein, 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 ein anderes, ein uraltes Element ähm, der Psychoanalyse. Und, oder, nicht der Psychoanalyse, wäre falsch, weil die Psychoanalyse ist ja ein, eine Methodik, die sozusagen Freud erfunden hat, eine, eine, eine Methodik, sich mit dem Unbewussten auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Okay,
0: äh, das kann ich insofern total gut nachvollziehen, weil ja all diese Methoden auch, die Tarotkarten und so weiter, ähm, betrachtet werden können als, als Trigger, die das äh, Unbewusste quasi äh, herausfordern mhm. und uns Zugänge ermöglichen können und das wäre natürlich bei Sociancen genau dieselbe, äh, derselbe Vorgang und auch rituelle Strukturen sind ja Psychodramen, ja? Mhm. also es sind inszenierte Abläufe, die uns mit bestimmten, äh, ja, mit uns selbst, mit Urängsten, mit unserem Unbewussten konfrontieren. Und äh, so ist es im Grunde ja in der Serie auch dann inszeniert, meiner Meinung nach. Ja, ja,
1: unbedingt. Also das ist ja die große große Auflösung dann mit Fleurs äh, großen Trauma, äh, dass sie sozusagen, dass sie das verstehen muss, um, um ihre eigene, ja, um aus ihrem eigenen Gefängnis und ohne Ohnmächtigkeit auszubrechen.
0: Ja, Fleur ist ja die geheime Hauptfigur natürlich. Mhm. Also die, so habe ich das zumindest begriffen. Und es ist sehr interessant, weil ja Fleur Salomé äh, verweist ja im Namen auf Lou Andreas Salomé, die tatsächlich ja ähm, äh, Bezüge hatte und auch Bezüge, wenn ich das richtig sehe, zu Nietzsche zum Beispiel.
1: Tatsächlich, aber ich muss jetzt hier gestehen, das war damals in meiner in meiner Recherche gar nicht so, so elementar mhm. wichtig. Was ja, ich viel okay. viel wichtiger, oder nicht viel wichtiger, also was ich sehr spannend finde, ist Freuds äh, Wohnstätte. Mhm. Und das war damals das Sühnhaus. Und das haben wir, wie wir da draufgekommen sind, dass der junge Freud nicht in der Bergkasse 9 gewohnt hat, Da hat er erst gewohnt, nachdem seine Frau das erste Mal schwanger war und sie zu ihm durfte, weil die hat ja lange Zeit in Hamburg gelebt. Mhm. Sondern das Hühnhaus war ähm, seine erste Arbeitsstätte. Und warum hieß das Hühnhaus Hühnhaus? Weil davor war das Ringtheater dort. Und das Ringtheater ist während einer Vorführung komplett abgebrannt. Und das kann man sich so vorstellen wie ein absolutes äh, 9-11. Es sind dort 400 ähm, Zuseher qualvoll verbrannt, im Kino, weil damals gab es keine Fluchttouren. Die Türen gingen nach innen auf und nicht nach außen. Die Fluchttür und Öffnungen haben mit dem Ringtheaterbrand zu tun. Auf jeden Fall war das so ein, ein tragischer, traumatischer Vorfall in Wien. Ähm, das war 1886, Und dann hat der Kaiser Franz Josef sozusagen seine Schuld getan, seine Sühne getan und hat das Sühnhaus aufgebaut, was Neogotik war. Neogotischer Baustil, es so, also sieht so aus wie das Rathaus bei uns in Wien, also wirklich unheimlich, was total
0: mhm.
1: äh, sozusagen äh, auch eine Ironie des Ganzen ist und dort wollte tatsächlich niemand ähm, wohnen oder ordinieren und Freud als okay. alter Naturwissenschaftler und Positivist hat gesagt, was soll der ganze Quacksalber, natürlich gehe ich da rein und habe meine erste Praxis. Und das Unheimliche an dem Ganzen war, dass seine allererste Patientin, die ein Freund aus ihm, aus Mähren, zu ihm geschickt hat, was, nein, es war Rumänien, weil eine Frau, seine Frau, die, die sozusagen an Hysterie gelitten hat, ist, anstatt dass sie bei ihm anklopft und seine erste Patientin ist, ist sie in dem Arkadenhof in den letzten Stock gegangen und hat sich sozusagen das Leben genommen, bevor er überhaupt mit ihr <lacht> sprechen konnte. Ähm, das heißt, sehr tragische Geschichte. Und aber dieses Haus war allein schon so, dieses Unbewusste der Stadt, dieses Unbewusste, mit dem sich Freud auch auseinandersetzen musste, dass wir das halt als, als zentrales Motiv für unsere äh, Serie total umarmt haben. Und wo ich so richtig gierig darauf war, in Folge 7 diese Art Verschmelzung zu machen, dass das Haus plötzlich das Unbewusste jeder einzelnen Figur wird und alle sich in einen äh, schwarzen Raum begegnen oder nicht begegnen. Oder jeder beginnt sich selbst, seinen eigenen Ängsten oder Gedanken oder Erinnerungen. Ja. Also das, da war ich schon extrem dankbar, was sozusagen Wien mir äh, schenkt, meine Heimatstadt, mir schenkt an, 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 an großartigen Zutaten diese Serie zu machen. ja.
0: Also das ist eigentlich ein bisschen das, worauf ich vorhin mit der Frage hinaus wollte, dass bei Berlin und den Clans und so weiter ist es ja quasi eigentlich gerade nicht deine Welt, sondern es ist eine Welt, die du dir erschlossen hast, während Freud ähm, ist eine Welt, in der du lebtest, ohne dir dessen lange Zeit bewusst zu sein und die dir dann quasi von innen her erschlossen mhm. hast durch diese Serie. Und da, das habe ich das Gefühl, dass das nochmal auf eine andere Weise, ähm, ja, also so einen kreativen Prozess da äh, spürbar macht. Äh, weil ich hatte auch, ähm, also ich muss sagen, ich, ich werde mir die auch nochmal ansehen. Ich habe sie bisher nur einmal gesehen, weil das ist ja das Unglückliche. Sie äh, Solche Dinge erscheinen ja nicht mehr als Heimmedien. Ne? Mhm. Oder ist da irgendeine Hoffnung, besteht da eine Hoffnung, dass man die irgendwann mal als Blu-ray noch bekommt? Oder?
1: Ja, lustig. Ich habe auch heute daran gedacht. Ähm, da werde ich mit mal kümmern. Da werde ich mal äh, mein, mein Freund äh, Moritz Peters von Koch Media mhm. mal an, anquatschen. Das sollte mal kaufen.
0: Also das wäre äh, wirklich äh, wünschenswert, weil ähm, gerade wenn sie jetzt also als, als ein Es wird verschwinden. Es wird verschwinden.
1: Irgendwann wird es Netflix nicht mehr zeigen. Und das ist echt tragisch.
0: Ja dann ist das weg. Genau. Und man, ja, und man wird sich kaum noch erinnern, ja. außer ein paar Leute schwärmen noch irgendwie in der Schwelgen in Nostalgie. Aber äh, das ist genau der Punkt, weil äh, ich finde, es gibt übrigens eine Serie ähm, auf Amazon Prime, die, ähm, äh, die mich ähnlich berührt hat. Das war Tabu mit ähm, Tom Hardy. Ich weiß nicht, ob mhm, du die gesehen klar. hast. Ja. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine?
1: Ja. Ja, ja ich, hab, ich muss gestehen, ich habe sie mir nicht fertig angeschaut. Ich kann mich nicht erinnern, warum. Aber die, 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 die Düste, der ist richtig schmutzig. Also der, der hat aber auch, ich weiß, dass der Tom Hardy auch ganz viel selber mitgemacht hat und mitgemischt hat. Mhm. Ich glaube auch, sein Vater hatte irgendwas mit zu tun gehabt. Aber da spürst du auch, dass da so ein, ein ganz persönlicher Drang ist, etwas zu erzählen. Mhm. Äh, ja. Ein ganz spezieller okay. Drang, wo äh, von... von Englischer Geschichte und nicht so aufgehübscht wie Picke Blinders, wo alle Fäsche rumlaufen, sondern das stinkt. An dem Hafer stinkt es, ja.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und das ist aber auch wie so eine ähm, so eine Innensicht, auch so eine, so eine, eigentlich so ein psychologischer Spiegel mhm. dieser Zeit und äh, dieser, äh, das Herz dieser Kultur und woraus quasi dann äh, das entstanden ist, was man, was man heute noch erahnen kann, wenn man da durch diese Städte läuft. Ich meine, ja, ja, dieser schwarz diese hat vielleicht mehr davon. Ich weiß,
1: ich weiß haargenau, was du meinst. Ja. Letztens, wie ich in London war, habe ich mir auch gedacht, was für eine. Was für eine großartige Stadt, aber gleichzeitig, was für ein düsterer, äh, düsterer Ort, also mhm. wie viel, in wie viel Blut dieser Ort getränkt ist zugleich, ja, ja. Dieses, wie ein schwarzer Diamant halt so, mit viel Blutflecken und, ähm, und das, das, das kann diese Serie sehr gut, ja, also die, 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 das Monstrum des Kolonialismus, den Tom Hade sozusagen in die Stadt zurückbringt, ja? mhm.
0: Also ich wollte es, wie gesagt, also das war nur etwas, was was mir dadurch auch wieder eingefallen ist. Und Also ich fände es sehr erfreulich, wenn äh, du das äh, äh, hinkriegen würdest, dass man diese Serie noch für sich ähm, erschließen kann nochmal so richtig, ähm, weil ich denke, das hätte sie verdient und sie äh, funktioniert ja auch wie ein langer Film. Das ist ja das Beste, was man eigentlich mittlerweile über diese nicht ganz so langlaufenden Serien sagen kann, dass es halt quasi so diese Möglichkeit ist, wirklich einen epischen Film eigentlich zu erzählen. Ähm, Das ist so, denke ich, hier auch der Fall. ähm, Markus, du kannst dir nicht äh, äh,
1: vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Danke dir. Okay. Jetzt bin ich verlegen.
0: Aber ähm, vielleicht zum, zum Abschluss, weil wir ja schon eine Stunde jetzt äh, wieder haben, also das hat man gar nicht gemerkt, muss ich echt zugeben. Ähm, da, was, was ist denn, was beschäftigt dich momentan? Also was, äh, was ist zu erwarten? Kannst du da schon irgendwas sagen?
1: Naja, Freud war schon durchaus eine Reise in die, in, in, ins Herz der Finsternis von Marvin Krenn auch ein bisschen so. Und, und dann war auch halt äh, Corona, das geht an niemanden spurlos vorüber und ich habe die Zeit genutzt, etwas zu machen, nämlich eine, eine Wiener Komödie zu schreiben und mal versucht witzig zu sein, von vorn bis hinten und habe ja und das, das wird man mal sehen, ob das, ob das, ob das wirklich funktioniert, das heißt, äh, der Film heißt Der Weiße Kobold, ist ein Fernsehfilm, ist ein kleiner Film, kleines Budget, ich konnte sehr frei arbeiten und äh, mit Frederik Lau wieder arbeiten, was sehr schön war. Mhm. Ähm, der einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Offensichtlich. Ja, und ähm, genau das. Und jetzt habe ich vor, ich darf noch nicht genau sagen, für wen und was es ist, mhm. aber ich gehe wieder in die Richtung von vier Blogs und äh, möchte da was sehr Wildes, Großes, europa- europaweites erzählen.
0: Mhm.
1: Und das beschäftigt mich jetzt gerade und äh, da bin ich sehr, sehr, sehr entflammt gerade. Und danach gehe ich wieder zurück ins, ins, in die, in, in, ins, ins Mysteriöse und mache was äh, Schönes aus der Vergangenheit. Und ich höre eine Katze. Das klingt.
0: <lacht> ja, ich auch. Das ist, äh, das ist mit Sicherheit äh, Absicht. Wer war das? Er heißt ähm, Absicht. Das war Absicht. Na das meinte ich nicht, ich meinte das auch an dieser Stelle, wo du das teaserst. Aber ja, äh, ja Marvin, ähm, es hat mich sehr gefreut, es war ein, extremer, äh, in, ein extrem interessanter Einblick äh, in einige Dinge, in Fragen, die ich mir wirklich gestellt habe, auch als ich deine Sachen bisher so gesehen habe äh, und äh, es ist irgendwie ein Anfang einer Kommunikation, habe ich das Gefühl mhm. und wir werden das äh, hoffentlich und mit Sicherheit irgendwann fortsetzen.
1: Super ich danke dir für die für die Zeit, für die Gelegenheit.
0: Sehr gerne. Dann äh, bis, äh, bis bald. Tschüss.